0: Soy Elise Cervallán.
1: Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante.
0: Y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia.
1: Y Elise, eh, mientras eras científica o mientras eres científica, eras o eres. Perdón.
0: Qué difícil pregunta.
1: Sí, yo a veces me hago la misma pregunta. <risa> pero no mi duda sé, ¿Uno
0: es... realmente deja de ser científico alguna vez?
1: Sí, tenía... Tengo esa duda. Tengo esa duda. Pero mi pregunta es si es que tuviste que acostumbrarte a usar algunas palabras raras que nunca tuviste que usar antes.
0: Por supuesto que sí. <risa> Sobre todo en inglés.
1: Oh, inglés. Sí, verdad.
0: Y lo peor es que luego son palabras que te sabes en inglés y no tienes ni la más mínima idea de cómo se dicen en castellano. <risa>
1: Toda la razón. Estoy tratando de acordarme alguna palabra ahora. No se me viene ninguna a la mente porque hace tanto tiempo que no uso nada de eso.
0: Pero sí, seguro. Sobre todo en tu caso, algún nombre de algún parámetro extraño que ah, sea como súper yeah. típico de usar. ¿O no?
1: Claro. Porque por lo general hay como parámetros. Hay algunas cosas que nosotros usamos que tienen el nombre de personas. ¿Verdad? Y después hay que acordarse de eso.
0: ¿De qué? ¿De qué es el nombre de la persona? No,
1: bueno. <risa> No, pero que hay una, una gran cantidad de términos que son tan tan específicos a veces para el área en la que uno trabaja.
0: Sí, como tamaños típicos, masas típicas y cosas así que las llamamos como... tienen como sus nombres propios. Sí,
1: estaba pensando ahora, la longitud de jeans, que alguien podría pensar que tiene que ver con los jeans, con los <ríe> pantalones, ¿no? Pero no. O la masa de jeans también, así como ¿cuántos kilos de pantalones hay en...?
0: El largo de jeans podría ser, la longitud de jeans podría ser el largo promedio de los jeans que se venden, <risa> comúnmente, <risa> pero no.
1: Sí, bueno, para, para salir del jugo, eso tiene que ver con en qué momento las nubes moleculares forman estrellas, ¿no?
0: Claro, es el momento donde van a poder como colapsar o el momento... Cuando tienen... Es un, como un tamaño eficiente, digamos, en el que pueden colapsar. Pero sí, de hecho, me preguntas cuál es el largo de jeans y no, no me acuerdo. No sé cuál era el largo de jeans, <risa> pero sé lo que es el largo de jeans.
1: Ah, claro. O sea, no tendría que ir a buscar la fórmula, ver cómo se calculaba, pero sí.
0: O la masa de jeans. Uno se refiere mucho a masas en masas de jeans y cosas así. Sí, en realidad... Pero hay, hay muchos términos, muchos, muchos términos que nunca más usaremos.
1: Sí, sí, muchos términos que nunca usaremos. Y, bueno, después de esta introducción súper rara, como siempre, estas introducciones muy extrañas, del tema que vamos a hablar hoy día, que puede que parezca que no tiene ninguna relación, es sobre los premios Ig Nobel del año 2022, o sea, de ahora mismo.
0: La 32 segunda ceremonia... De los Ig Nobel. Fue hace poquito.
1: Sí, pero tienes que decirlo como lo dicen en los Ig Nobel. Es la primera trigésimo segunda. Es la primera vez que se hace la trigésimo segunda ceremonia.
0: Igual sería raro que hubiese una segunda vez que se hace la trigésimosegunda ceremonia. Solo se me ocurre que hubiesen entregado mal los premios.
1: Sí, pero bueno, para quienes hayan escuchado anteriormente en nuestros otros episodios del Ig Nobel, esta ceremonia se trata de premiar a las investigaciones científicas que te hacen reír y luego pensar. Y pueden escuchar nuestros episodios anteriores para ver cómo ha ido mutando igual el espíritu del Ig Nobel, porque si bien en un momento era más como una especie de sátira a algunas cosas bastante raras que se investigaban, o que se decían, simplemente, ahora ya es, yo diría, una ceremonia científica, no sé decir, bastante seria, pero, pero, yo creo, yo creo pero que las investigaciones no son serias.
0: Sí, eso sí. sí. En el fondo es una ceremonia que es bastante cómica y eso es lo que busca transmitir. Pero efectivamente los premios se entregan generalmente a investigaciones serias que de hecho algunas de ellas salen en revistas súper prestigiosas publicadas. Y sí. que tienen un alto impacto.
1: Cierto. Varias de las investigaciones que se premiaron este año salen en, en revistas de alto impacto científico. sí. Sí.
0: Y bueno, en general, la ceremonia tiene un tema, pero yo siento que este año como que no sabía de qué. Tema <ríe> sí, hacer,
1: eso parece que no tenía muy claro de qué hablar.
0: Porque el tema es el conocimiento, que es como el tema más amplio que puedes tener sí. en una ceremonia de premiación científica.
1: Sí, es como lo más amplio posible. Es
0: como no tenemos idea, entonces hagamos la del conocimiento y así entra todo.
1: Sí, toda la razón. Eh, bueno, y también otra cosa... Bueno, y nuevamente por el tema de la pandemia, la ceremonia fue online, fue vía Zoom, a diferencia de los años anteriores en los que se hacía de forma presencial en un teatro en Harvard.
0: Claro, ellos hacían como mucho hincapié y me llamó la atención porque decían tercer año consecutivo que se hace online como dando a entender que la pandemia no termina. Y efectivamente la pandemia no termina y me parece una señal... Como adecuada desde el mundo científico el hecho de que la hayan hecho online.
1: Sí, y bueno, también hay dentro del, de la ceremonia hay una, una historia con eso. Pero es que, como habíamos contado en alguna ocasión, las personas que dan los premios a los ganadores de los Ig Nobel son premios Nobel. Uh -huh. Los premios Nobel son los que dan el premio de manera simbólica vía internet a los ganadores. Y... Uno de los premios lo entregaba la física Donna Strickland, uh -huh. que tenía COVID durante sí, la ceremonia. tenía
0: COVID durante la ceremonia, sí. Así que estaba en su casa. Se <ríe>
1: imagina, no habría sido imposible hacer eso presencial, tendría que haberse quedado en su casa.
0: Y otra de las personas que entregaban premios era el premio Nobel Rich Roberts, que ganó el premio Nobel de Fisiología o Medicina del año 93. Y le preguntan, ¿tienes algún como tip que le puedas dar para que se sienta mejor? Y le dice, no, pero tengo una canción. Y le pongo <risas> una canción por Zoom. Pobre.
1: Sí. Y bueno, también lo otro que pensaba es que mucha de la gente que entrega los premios ya es gente bien mayor. Sí. Así que no sería. No sería recomendable arriesgarse a tener un evento presencial.
0: presencial. Sí. Bueno, como todos los años se entregan. Eh, los premios, y los premios consisten en 10 trillones, pero trillones en, in en inglés, de dólares de Zimbabue, y un PDF que pueden imprimir y pueden armar su premio. Y este año el premio era un recipiente de papel.
1: <risa> un cilindro. <risa>
0: un cilindro, para guardar todo el conocimiento y las buenas ideas.
1: Sí. Igual me daba risa que reconocían que era súper endeble para poder guardar <risa> <Sí>. el conocimiento. <risa>
0: un cilindro de papel. Bueno, y este año se entregaron 10 premios. El número de los premios es variable. No todos los años se entregan el mismo número, ¿sí?
1: Creo... Tengo la impresión que siempre son 10. Siempre diez. son 10. Y hay algunos que se repiten, como los premios de física o el de la paz, y los otros van cambiando. Sí,
0: porque las temáticas no son siempre iguales. No, no son como los Nobel, sino que se postulan como investigaciones de todo tipo, de todas las disciplinas, y luego ahí van eligiendo.
1: Sí, así que, ¿comenzamos?
0: Comenzamos. Me -me 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 -tú.
1: Entonces, el primer premio es el Ig Nobel de Cardiología Aplicada.
0: Bueno, también aquí es que el, los, los títulos de las disciplinas también son un poco extraños a veces.
1: <risa> Igual es chistoso esto. Sí. Pero el premio se otorgó por investigar... Cuando nuevos compañeros románticos se conocen por primera vez y se sienten atraídos, su pulso cardíaco se sincroniza. Y eso a mí, no sé, me, me dejó totalmente perplejo.
0: Sí, de hecho, la investigación tenía 140 personas. Hubieron 140 uh -huh. personas en la muestra y observaron distintas cosas. Las miradas, los gestos, expresiones faciales, etc. Todo tipo de cosas. Y finalmente se dieron cuenta... De que el mejor predictor era la sincronización del corazón y también la conducción de la piel. Que... Sí. Eso
1: tiene que ver con el sudor. Con el sudor en la piel. Que eso también lo encontré raro. Una sincronización en cómo uno suda. Si es que te sientes. si es que hay una atracción mutua.
0: Y lo que decían los investigadores es que mmm, todo el resto de cosas no son buenos predictores. Porque en general estamos entrenados para intentar gustarle a la otra persona. Entonces, mm. uno, uno igual tiende actúa, tiende a actuar de una forma como coqueta de alguna manera para gustarle al otro, aunque uno no se sienta atraído. Entonces, todo lo que pueda ser consciente o inconscientemente controlado, por decirlo así, puede no tener correlación. En cambio, yo diría que la mayor parte de las personas... Digo la mayor parte porque seguro que hay alguien que es capaz de hacerlo, pero la mayor parte de las personas no son capaces de controlar su, su pulso.
1: Sí, claro, eso no se puede controlar. Igual, cuando leí eso, lo primero que me, que me pregunté fue como, ¿y cómo llevas...? Bueno, en realidad no se puede, pero... Igual me pregunté, ¿cómo llevas esto a la práctica? Porque seguramente a alguien le interesa. Y, y decía, no, pues no puede estar así como tomándole el pulso a otra persona. Imagínate <risa> si con tu mano en la muñeca de la otra persona y tu otra mano en tu cuello, si tomando el pulso.
0: Un polígrafo. Una prueba del polígrafo. polígrafo.
1: Mientras cita polígrafo, está. cita polígrafo. ¿Te imaginas? Eh, sí. Y leí el, leí el artículo y encontré unas cosas que igual encontré, no sé, que me gustaron mucho. Y una era que habían notado, que esto igual parece que se sabía antes, que mientras más atraídos estaban por la otra persona que tenían al frente, era más probable que pensaran que el sentimiento era recíproco. Porque además les preguntaban eso. Les preguntaban, ¿tú crees que a la otra persona le gustas?
0: Uh -huh.
1: Y eso aumentaba si te gustaba esa persona. Es como que uno traspasa lo que uno siente por la otra persona. Ah. Para el otro lado.
0: Ya. Yeah. Interesante.
1: ¿Cierto? Entonces, lo que, lo que demostraban también con el estudio era que, contrario a lo que se cree, la gente es muy mala leyendo las intenciones románticas de otros.
0: Bueno, pero yo creo que las personas, por ejemplo, que... Que salen con muchas personas distintas uh -huh. yo creo que van a estar de acuerdo con esta investigación, porque yo me imagino que las personas que tienen como muchas citas con muchas personas se dan cuenta de que no es fácil de predecir. Mm. Sí. No sé. Ahí habría, tendríamos que preguntarle a algunas personas cuáles han sido sus experiencias.
1: Sí. Igual no sé, porque sé que dicen que somos malos prediciendo. Tal vez uno tiene... Uno solo recuerda las veces que uno le ha
0: Probablemente, probablemente, sí. Bueno, el segundo premio es el premio de literatura. Este me pareció interesante por cosas que han sucedido últimamente.
1: Ah, por el trabajo, ¿no? Sí.
0: Y el premio se entregó por analizar qué es lo que hace que los documentos legales sean innecesariamente difíciles de entender. Que me parece maravilloso. Me parece sí. maravilloso. Porque ¿quién no ha leído un documento legal y no ha entendido nada? Y uno se siente como tan incompetente. Al menos Cierto. a mí me pasa.
1: Sí, yo siento que, que es otro idioma. Me siento estúpido. Sí, de verdad me siento me siento incompetente. Toda la razón.
0: Y finalmente se dieron cuenta de que en realidad era una combinación de factores, pero entre los factores que habían, por ejemplo, era que sencillamente estaban mal escritos. O sea, no es solo un tema de lenguaje legal, uh -huh. sino es cómo los construyen y están... No sé si es una costumbre a construirlos mal y se repite el patrón.
1: O sea, creo que igual es escribirlos mal se refieren a escribirlos de una manera que es más difícil de entender. pero Porque... Una forma de escritura que mencionaban, que yo no conocía, era la incrustación central. No sé si esa será la traducción en español. Uh -huh. Pero que se trata de insertar una frase dentro de otra frase que tiene más o menos el mismo tipo de información.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, por ejemplo, esto lo, busqué, esto lo busqué en Wikipedia, nomás, porque de verdad no tenía idea de qué era lo que significaba. Esto es una frase normal: un hombre que una mujer ama. Eso se entiende. ¿no? Sí. Más o menos. ¿Cómo sería.? Incrustar frases dentro Y esta es la, la forma más exagerada Así que la anoté completa porque la encontré muy ridícula Quise, Es la misma frase que la anterior Un hombre que una mujer Que un niño que vio un pájaro Que escuché, conoce Ama No sé si se entendió <risa> no. Porque lo que se trata aquí es que el, Ese niño vio un pájaro que yo escuché Y ese niño conoce a esa mujer Y esa mujer ama a un hombre
0: Dios mío <risa> Con Pero razón, está uno no la entiende frase nada.
1: entre medio es como vas contando la frase y de repente paras y cuentas otra cosa, pones coma y sigues con la idea anterior. Y ahí uno se pierde. Entonces lo que decían era que los documentos legales se usan mucho más que en otros tipos de texto, que incluso los académicos, bueno, comparaban con cómics, con novelas, con.
0: Sí, con otros tipos de escritura. Sí. Sí. A mí me daba risa como en el abstract del paper decía como: a pesar. ...de que estos documentos están cada vez más presentes en la vida de las personas... ...los contratos siguen siendo totalmente inaccesibles.
1: <risa> oh, qué buena. Qué buena frase. Eh,
0: sí. Y sí. es como que... ...además da la sensación de que no, de que no somos capaces de entrenarnos. Porque no mm. se vuelven más fáciles con el tiempo, no. en realidad.
1: No, po. Y bueno, y para esto lo que hacían era... ...tomaban personas, escribían diferentes textos legales... De diferentes formas, unos con estos problemas, digamos, problemas lingüísticos que tenían los textos legales y otros mejorando esos problemas que tenían que ver con, no sé, la incrustación de estos textos entre medio o con la jerga legal o con la voz pasiva, que es una cosa que también me carga la voz pasiva.
0: Yo tengo que decir que, <risa> que uso la voz pasiva y muchas veces estos correctores como online me reclaman. Intente eliminar... Siempre me dice, intente eliminar la voz pasiva.
1: <risa> y, y bueno, les daban esos textos a personas y después les hacían una pruebita. Era como tener una prueba de, de lectura.
0: De comprensión lectora. Sí. Sí. Yo hubiese podido servir para eso si hubiesen dado cuenta de que no entendía nada. <risa> y después del segundo premio parte la tradicional ópera. En todas estas ceremonias hay una ópera y la ópera de este año se titulaba El Club de los Sabelotodos. Sí. <ríe> y daba mucha risa porque era como que estaban todos como en un... Tomando té en un jardín. Y pasaba así como un mesero sirviéndolos. Bueno, y el primer acto, porque siempre están divididos en actos. El primer acto era sobre dos personas que se hablaban de lo mucho que lo sabían todo.
1: Sí. O sea, también se preguntaban de dónde sabían... Lo que lo que decían que sabían, si es que lo habían leído en un libro de autoayuda, si se lo habían copiado a alguien, o si se lo habían o si se lo habían copiado a, a esa persona, po, a la que estaba ahí. ¿Me lo copiaste a mí, acaso, también? Pensando que ningún pensamiento de la otra persona era original. Claro. O sea, sabes mucho, pero, pero se lo copiaste a alguien, o lo sacaste de algún lugar ridículo. Esa era como la idea.
0: Tengo que decir que la ópera de este año la encontré... Bueno, sí, me, buena.
1: Sí, me dio risa. Sí. Me dio risa ver los temas de los que hablaban y además esto de Club de los Sábelo Todo, yo diría que es algo que no es tan lejano. <risa> sí. Eso que me dio mucha risa. El siguiente premio fue el Ig Nobel de Biología y este es uno de los que me encantó porque recibieron el premio por estudiar si la constipación afecta el apareamiento de los escorpiones. Y esto es algo que yo no sabía. Yo tampoco. Y era que si un depredador agarra un escorpión, estos pueden desprender la, la parte de la cola donde está la aguja, pero en esa parte también está el ano. Y al sacar eso, eh, la vía, digamos, la vía digestiva que llega hasta ahí, se cicatriza y se tapa. Así que quedan constipados de por vida.
0: Así es. Y tiene algunos impactos en su vida. Bueno, y eso era lo que querían saber, si en particular tenía un impacto en el apareamiento. Por ejemplo, decían que tiene un impacto en que tienen que comer presas más pequeñas, mm. porque ya no tienen el aguijón. Entonces, tienen que ser cosas que puedan como tomar y comer, sin necesidad como de de inyectar, de picarles con veneno.
1: Sí, y también eran más lentos uh -huh. y la descendencia era menor en número, pero que podían vivir por harto tiempo igual.
0: sí. Y podían aparearse.
1: Sí, y podían aparearse.
0: Claro, entonces decían que en realidad, evolutivamente, por supuesto que les convenía soltar la cola. Porque vivían harto y igual se podían reproducir. Entonces. Claro. Como que en realidad no perdían tanto. Excepto que igual se deben sentir. O sea, no sé, es que me cuesta mucho imaginarme que tenga tan poco impacto el hecho de que pierdas el ano. Es que muy, es, es muy, muy raro. raro. ¿Sí? Es muy raro.
1: Es muy extraño. Muy, muy raro.
0: Bueno, después del tercer premio vinieron las charlas 24-7, que son charlas que primero tienen 24 segundos para contar algo, ya sea una investigación o un tema, y luego tienen que en siete palabras... ¿Cómo es? Dar un
1: resumen en siete palabras.
0: Pero que, es, que tiene que ser comprensible por todo el mundo, sí. en siete palabras. Aunque a veces tengo que decir que no son muy buenos para eso. no. Porque además hay veces que si no has entendido los 24 segundos, menos vas a entender las siete palabras. Sí. sí. La primera charla 24-7 fue sobre las palomas.
1: Sí, hablaba sobre el origen de las palomas como aves domesticadas para comida y por el fertilizante. Y que inicialmente eran aves mucho más valoradas de lo que son ahora. Que se las llamaba, ¿cómo había dicho? Ratas con alas.
0: Sí, ratas con alas. <risa> Y sus siete palabras fueron... Las palomas de ciudad des son descendientes de animales domésticos amados o queridos. No sí. Era como que estaba intentando reivindicar las palomas.
1: Sí, <risa> Sí, eso sentí. Yo creo que tal vez esto le guste mucho a una amiga.
0: Ah, yo creo. ¿Puede ser? Ah? Puede
1: ser. En Puede realidad ser. no sé si le gustan las palomas.
0: A lo mejor ahora le van a empezar a gustar.
1: <risa> El otro... La otra charla 24-7... También, esto fue muy genérico, fue sobre conocimiento médico. Pero igual me gustó porque fue un poema.
0: Sí, sí, fue un poema.
1: Sí, y se trataba sobre cómo se obtiene conocimiento en medicina. Y que son varias formas, observación, modelos a través de los pacientes, estudiando poblaciones en general. Y que al final es bastante, ¿cómo decirlo? Bastante empírico. Sí. Bastante de mano en la masa y cosas que pueden cambiar de un momento a otro porque la medicina, varias cosas han ido cambiando con el tiempo. Uh -huh. Pero son cosas que se van descubriendo con el tiempo. Cuando se ven. Cuando se pueden ver. Y justo terminaba con estas siete palabras que era que no es perfecto pero es mejor que el conocimiento no es sé decir, conocimiento ridículo o conocimiento falso.
0: sí Bueno, y la um, tercera charla 24-7 el tema era información y hablaba de psicología cognitiva y mm. las publicaciones de psicología cognitiva que uh. incluyen inteligencia artificial
1: estaba y
0: aprendizaje de máquinas y era una crítica gigantesca. Sí. Decía que... Mmm, en psicología cognitiva se publican aproximadamente 500 papers al año que incluyen inteligencia artificial y que aproximadamente la mitad son irreproducibles y derechamente falsos. Y sus siete palabras era, desgraciadamente, no sabemos... ¿Qué mitad? ¿Qué mitad? Así que saben que hay muchos que son... que están malos, pero, pero no que saben no saben cuál cuáles.
1: Voy, sí, eso... terrible. Fue terrible. Era una crítica
0: enorme. Era una crítica enorme al uso, yo creo, como de nuevas herramientas, pero en realidad como dejando de lado quizás el hecho de que las cosas tienen que ser reproducibles o tienes que tener como... Los datos tienen que ser accesibles por otros grupos mm. para poder comparar ese tipo de o sea, no cosas. Sufici... No conozco en realidad nada de esa disciplina, pero me imagino que esta crítica debe ser una crítica también grande en otras disciplinas también.
1: Sí, hay un montón de un montón de críticas respecto a, a esa nueva área, el cuidado que tienen que tener. Uh -huh. Porque avanza muy rápido. Siento que, si uno lo piensa, la manera en que hacemos ciencia o que hemos estado haciendo ciencia por hartos años, no es la misma a como era 100 años atrás. Pero se hace más o menos de la misma manera. Claro. Entonces va avanzando, va evolucionando bien lentamente. En cambio, estos son como pasos gigantes de tecnología y en Cuanto a cómo lo hacemos, o en, en el detenernos a pensar cuál es la mejor manera de hacerlo, no alcanza el tiempo.
0: No, es cierto, complicado. Hay que ser responsable. Sí. Bueno, después venía el cuarto Ig Nobel 2022 de medicina. Y el premio se entregó por mostrar que mmm, cuando pacientes eh, tienen que pasar por algunos tratamientos de quimioterapia, tienen menos efectos adversos cuando les entregan helado Sí. en reemplazo de otras cosas. Lo que pasa es que en realidad de lo que hablan en esta investigación es en particular de algo que se llama mucositis oral, que yo no sabía lo que era, pero es la inflamación e irritación de los tejidos en la boca.
1: Sí, yo tampoco sabía.
0: Claro, y entonces parece que los pacientes que tienen que pasar por quimioterapia muy comúnmente tienen este efecto adverso. Y una de las cosas que se sabía es que la criotera crioterapia se llama. Sí. Crioterapia ayuda a que eso no suceda. Pero lo que decían los investigadores es que en general la crioterapia, que son algo como súper pro, en verdad es como hacerlos chupar cubos de hielo.
1: Sí, más que hielo.
0: Claro, más que hielo. Entonces ellos dijeron como, oye, pero ¿quién quiere mascar hielo? ¿El helado generará lo, lo mismo? Además que el helado es mucho menos, yo me imagino, es como menos molesto en la boca el frío del helado sí. que el frío del hielo. Entonces hicieron un, un experimento con 74 pacientes. Y de esos 74 se le entregó crioterapia. O sea, se, le, se les hizo esta cosa de que comieran helado a 52 de ellos.
1: Bueno, una de las cosas que decían era que ayudaba cuando les daban el helado al mismo tiempo en el que le administraban el melfalán, que era lo que les daban para esta quimioterapia. Y que ahí les ayudaba bastante. Parece que otorgarlo en el momento en el que le administraban uh -huh. el químico. Sí. Y también les daban gracias a la cafetería del hospital durante sí. la ceremonia.
0: Por entregar el, el helado para, <risa> sí. para el experimento. Sí. Y bueno, y obviamente decían que además es más fácil de implementar porque la gente va a estar más abierta a comer helado uh -huh. en ese momento. Como que además les hace pasar por un buen momento comer helado.
1: Sí. Ahí tal vez tengan que también buscar algún helado que no, no sea muy alto en azúcar. Estaba pensando en algo. <ríe> bueno,
0: depende de cuántos tratamientos tengan, pero yo creo que llegado a ese momento lo importante es que tengan menos efectos adversos.
1: Sí, sí, en realidad. Toda la razón. Sí. Así que ya saben, el helado tiene un efecto medicinal.
0: <ríe> el y... siguiente premio ya lo encontré raro.
1: Sí, el siguiente premio es raro, que es el premio de ingeniería. Y se otorgó por estudiar la forma más eficiente de usar la mano para girar una perilla.
0: Así es. <risa> así es.
1: Entonces, lo que hacían era que a diferentes personas, 32 personas de 20 años, les pasaban diferentes perillas como, no sé, las de radios. Es que ya nadie usa radio hoy, así que es difícil...
0: Bueno, pero perillas de distintos tamaños. Claro. Habían unas más chiquititas y otras más grandes.
1: Claro, habían las más pequeñas eran de 7 milímetros y las más grandes eran de 13 centímetros. Entonces lo que veían era que a medida que la perilla iba creciendo, la gente primero usaba dos dedos cuando tenían cierto tamaño y notaban en qué momento la gente dejaba de usar dos dedos y usaba tres para girar la perilla, cuando usaban cuatro y cuando usaban cinco. Y además notaban en qué posición ponían los
0: dedos uh -huh.
1: y cómo giraban la mano. Eh, que parece que eso también era algo que se iba repitiendo. Y por lo que yo entiendo, lo que decían era que había que tener eso en cuenta cuando uno diseñaba perillas pensando en cómo la gente va a tomar la perilla al girarla.
0: Es que claro, algo que también era como diferente de este premio es que se le entregó a diseñadores. Uh -huh. Eran diseñadores. Entonces, de hecho, la persona que recibió el premio en el fondo de su oficina, no sé si era su oficina o qué era, Sí. Pero tenía muchas cosas como que uno no ve en las oficinas de la gente, tenía como maletas y cojines de viaje y cosas de ese estilo. Era como que era un muestrario de cosas. Que sí. no sé si son cosas que diseñaron ellos. O que me llamó la atención eso. Yo dije, sí. ¿se dedicarán a diseñar cosas de viaje? No, pero
1: es que esa es un área. Tal vez se hubiese debieran haberlo llamado el, el Nobel de Diseño Industrial. Porque sí, yo creo. Va, vamos por ahí. De poder hacer las cosas más amigables para el usuario, mediante la investigación. Este este era bien bien diferente a otros.
0: Sí. Bueno, y después de este premio...
1: ¿Nos vamos a una pausa o no?
0: No, el acto 2, ¿o no?
1: Ah. Antes
0: de la pausa, ya, el acto 2. Bueno, antes ya. de la pausa. El acto 2 de la ópera es una parte interesante. <risa> En esta parte, esta parte se relaciona con lo que estaba preguntando José al principio.
1: Sí, lo de las palabras.
0: Porque en esta parte se burlan en realidad del uso de ciertas palabras que se usan constantemente en el mundo de la ciencia y de la investigación, muchas veces sin que nadie sepa lo que realmente significan y usándolas indiscriminadamente. Como sí. la palabra epistemología. <risa> Yo diría que la, tres cuartos del acto 2 es burlarse en la sí. palabra epistemología.
1: Sí, tres cuartos. Y la otra es ontología. Ontología.
0: <risa>
1: <risa> ¿Qué, ¿Sabes qué? No sé qué significan. Y podría haberlo buscado, pero sé que se me va a olvidar.
0: Además que yo creo que igual tienen razón en esta ópera, que se usa para muchas cosas. Uno puede buscar como el significado, así como en el diccionario, pero efectivamente son palabras que se utilizan muchísimo... En distintos ambientes, en distintos contextos, en distintos todo, casi se vuelve una muletilla.
1: Mm, sí, es verdad. Pero con lo que yo más me quedé de la ópera era que parecían que esas palabras las habían inventado para intimidar. <risa> Eso es algo que siento cada vez que la escucho. Eh... Y, y también lo otro que decía ahí la cantante, que decía, la odio a pesar de que soy un nerd. <risa> <risa> Esa frase me encantó. Bueno,
0: y dicho esto, nos vamos a una pausa. Epistemología. <risa> ¿Sabías que cambiando la forma en que caminas puedes reducir la cantidad de café o té que derramas al llevar una taza llena? El año 2017, Ji Won Han ganó el Ig Nobel de fluidodinámica al estudiar qué pasa cuando una persona camina hacia atrás mientras lleva una taza de café. Como no estamos acostumbrados a caminar así, es más difícil que reforcemos la oscilación del café dentro de nuestra taza, pero es mucho más probable tropezarnos o chocar con un colega en el camino y derramar mucho más café.
1: Y volvemos con los premios Ig Nobel, los que te hacen reír y luego pensar. Y también a veces, no sé, caer un poco en shock por algunos <risas> de estos temas, como el que viene ahora. Que es el Ig Nobel eh, de la historia del arte. Que esto es una investigación antigua, que a veces pasa eso, de 1986. Eh, y se trata de un enfoque multidisciplinario para el estudio de escenas de rituales con enemas que aparecen en cerámica maya.
0: Chan. <risa> muy raro, muy raro. Pero el tema es que en ilustraciones encontradas en cerámicas, vieron que parecía como que las personas que se estaban aplicando el enema, pusieran un pulgar en la abertura de los recipientes donde estaba el líquido y la hipótesis, en realidad, era que era para controlar el flujo del líquido que salía.
1: Uh -huh. Sí. Y lo que usaban en el enema eran bebidas alcohólicas.
0: Que se utilizaban en rituales.
1: Sí pero, Entonces... sí. pero también decían que algunas de estas bebidas eran bien tóxicas y que si las consumieran de vía oral, terminarían vomitando. Eso fue lo que entendí.
0: También lo que entendí es que uno de los investigadores se si había hecho el enema con la sí. cuestión. <ríe> y que...
1: Y que su profesor guía le dijo, sí, pero hazlo con esta dosis. <ríe> <risa> porque si no vas a tener problemas pero Ah no, porque si no va, vas a pasar a ser parte de la literatura científica Así caso de estudio sí. El estudiante de posgrado
0: <risa> Ay sí, pero es que además Bueno, toda esa, toda esta parte del Ig Nobel creo que fue la parte más bizarra Como lo que pasaba sí. además como en el Zoom era muy raro Sí bueno, y lo que decían también... Claro, como decía José, como que algunas de estas bebidas eran súper, súper fuertes. Entonces, como que las hacían en forma de enema para... Porque en el fondo tenían que consumir eso. Uh -huh. Habían algunas ceremonias que eran de iniciación o lo que fuera, y no podías no hacerlo. Pero la alternativa era que fuera un enema en vez de una bebida para que en el fondo se pudiera realizar.
1: Sí. Y parece que ellos estaban especializados en el estudio de eso. Porque ¿Sí? viendo el artículo, el artículo comienza hablando de diferentes culturas que practican enemas y que usaban distintas cosas, como por ejemplo tabaco.
0: ¿Cuál es la historia de una persona que elige como área de estudio <risa> los enemas en la arqueología? <risa> <risa> Esa parte Oy. no la entiendo. Qué buena pregunta. Eso debieron haberle preguntado.
1: ¿Cómo llegaste a este tema de investigación? ¿Fue algo muy profundo?
0: Ay, Dios mío. Bueno, yo ni siquiera o sabía está, que habían dibujos de nemas en las cerámicas.
1: Sí. Estaba pensando en, en ese término. Término chileno, pero que un poco vulgar.
0: No, no, aquí no decimos cosas vulgares.
1: Ah, ya, pucha. Antes de pasar al siguiente premio, de repente, durante la ceremonia van haciendo pausas donde Ajá. hacen cosas y. Una cosa que a mí me llamó la atención era que aquí hicieron mucho hincapié, aunque siempre hacen un poco de hincapié, pero hicieron harto hincapié en que no hay plata.
0: Sí, es verdad. Hicieron mucho, mucho hincapié en que no hay plata y que hay que donar. Sí. A lo mejor creen que si no se dona no van a poder volver a presencial. Bueno, y de todas formas igual aquí hay una inversión de tiempo de las personas en esto muy grande. Y a lo mejor igual necesitan remunerar a algunas de ellas.
1: Sí, totalmente.
0: Se nota que algunas personas lo hacen por amor al arte y llevan haciéndolo toda la vida. Pero igual.
1: La gente se cansa después.
0: Sí. Bueno, el siguiente premio es el Ig Nobel de Física, que se entregó por intentar entender cómo los patitos pueden nadar en formación. Porque yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que está la mamá pato y detrás están los patitos uh -huh. y nadan detrás de ella. Entonces, ¿cómo lo logran? esa era la, la pregunta.
1: Sí, yo, yo debo decir que quedé impresionado con, con esto, porque lo que hacían era estudiar cómo el agua que iba empujando la mamá pato uh -huh. para atrás iba creando ondas, que luego las ondas interfieren, y justo detrás de la mamá pato se crea una línea de las ondas que se interfieren al nadar, y en alguna de estas ondas... El, como el arrastre que hace el, el agua hacia atrás O sea que uno lo tira hacia atrás O uno le quita velocidad uh -huh. En algunas partes se invierte Entonces ganas empuje Si es que te pones en cierto lugar en específico Y en realidad no es uno Sino que son varios lugares que están justo en fila Atrás de la mamá pato uh -huh. Entonces si los patitos chicos se ponen justo en esos lugares Tienen que gastar menos energía para
0: nadar Y los que menos energía necesitan Eran los dos primeros, los dos primeros. <risa> Sí <risa> Sí, No, igual increíble. Además que me encantan estos casos como de física, que en el fondo son cosas súper de la naturaleza. Digamos sí. que se estudian, pero que en realidad el impacto después va a ir en, en otra cosa.
1: Uh -huh. Bueno, ahí hablaban de algo un poco ridículo, eso sí. Decían, no, entonces ahora eso significa que todos los barcos tienen que tener forma de pato. <risa> Claramente.
0: <risa> sí. Sí, entonces en, en algunas partes hablaban de que los patitos surfeaban.
1: Ah, Porque claro. como lo
0: empujas hacia adelante es como que surfearan. Sí,
1: <risa> bueno, por eso, sí, ¿verdad? Son ondas, son sí. onditas. Y van justo en una parte de la ondita que los empuja hacia adelante. Sí. Claro, patito surfeador.
0: Así que, así con los patitos. El siguiente... Espero que luego se... Pero espero que los patitos se turnen, porque si no es injusto. Sí, o Sí, sea, ahí no sé yo.
1: Bueno, el siguiente premio es el Ig Nobel... De la paz. O el premio de la paz. Por crear un algoritmo... Para ayudar a los chismosos... A saber cuándo decir la verdad... Y cuándo mentir. <ríe> Ay,
0: sí. El, eh...
1: Y el artículo... El artículo que se citaba... Que se llama Honestidad y Deshonestidad... En estrategias de chismes.
0: Me agradó que ellos... Explicaran que era un chisme para ellos.
1: Ah, y decían que sí. un
0: chisme es... Compartir información... ...sobre otras personas que están ausentes. Sí. Me pareció buena la definición.
1: Sí, porque después estaba leyendo el, el artículo... ...y hablaban de... ...claro, hablaban del chisme... ...como una parte fundamental... ...de cómo se traspasa información... ...cuando personas cooperan. Y que era algo esencial... ...que algo es algo que siempre hay que tener en cuenta.
0: Y que hace que las cosas funcionen, decía.
1: sí. Porque, claro, unas cosas que decían ahí es que ha sido identificado como una solución en contra de los aprovechadores en situaciones de conflicto de intereses. Y estaba pensando en que he escuchado historias de eso. Así como esta persona que uno, uno sabe que o uno ha escuchado que cómo es que está ahí, pero de alguna manera alguien por fuera sabe algo. <risa>
0: Chan, chan, chan. El chisme, el chisme. El chisme,
1: el chisme. Y que en algunos casos ayuda, pero también puede perjudicar. Esa es otra cosa que también mencionaban acá.
0: Y aquí como lo la, que hablan. Uh -huh. Como
1: la profecía autocumplida.
0: Claro, sí. Y aquí de lo que hablaban es que también tiene mucho... O sea, tiene mucho que ver con qué tan cercano eres, qué tan afín eres a la persona.
1: Sí, aquí hablaban de un término que era la interdependencia... De la aptitud. Y al final lo que tiene que ver es cómo depende o cómo afecta a mi bienestar contar este chisme. Entonces puede que para la otra persona tenga un beneficio y que ese beneficio también se me traspase a mí después. Claro. O al revés. Puede tener un costo para otra persona y eso me va a dar un beneficio.
0: Complicado. Sí. En todo caso esto decía... Bueno, esto ayuda a la gente a decidir. A decidir si mentir o no.
1: Claro. Sí.
0: Eso era como... ¿Cuándo, ¿Cuándo mentir y cuándo no?
1: Pero, o sea, encontré curioso esto de que estén estudiando esto como un costo-beneficio.
0: Sí, sí, tienes razón. Pero así era. Sí. Bueno, y después venía el acto 3 de la ópera.
1: ¿Verdad? El, el cuéntame algo que no sepas. <risa> no, cuéntame algo que yo no sepa. ¿Qué? Sí. Eso era. Cuéntame algo que yo no sé. Obvio que no saben nada.
0: Esa la... Ay, muy bueno.
1: Ay. Y al final también tenía chisme. Porque dentro de la ópera como que iban contando, no sé, po, tu, tu pololo no sé qué, tu esposa no sé cuánto.
0: Ay, a continuación, el Ig Nobel de Economía. Por explicar matemáticamente... Porque el éxito muchas veces no está asociado a las personas más talentosas, sino a las que tienen más suerte.
1: Sí, este es tema bien polémico, porque la gente se enoja. <ríe> la gente se enoja con este tema.
0: Y el paper se titula Talento versus Suerte.
1: Sí, y lo, lo que hacen es hacer una, una simulación numérica. y En principio, en la parte del artículo dicen que parte de lo que quieren estudiar es el principio de Peter.
0: No sé qué es el principio de el Peter. El
1: principio de Peter es que los empleados son promovidos de rango en base al éxito anterior que tuvieron en el cargo anterior, pero esto se detiene en el momento en el que llegan a un nivel en el que se vuelven incompetentes.
0: Ah, sí, yo había escuchado eso, pero no sabía que se llamaba así.
1: <risa> sí, me encontré curioso. Qué miedo. Sí, porque dicen que llegan <risa> un momento en que la, todas las habilidades que tenían antes ya no les sirven para lo que están haciendo <risa> ahora. Eh, o sea que es como uno va, uno se va volviendo cada vez peor o sea, me dio mucho miedo <risa> eh, pero también lo otro que querían estudiar era lo que uno ve en el mundo real que es cómo se distribuye el, los ingresos en la población con la conocida ley de pareto que es esto que el 20% de la población tiene el 80% del, del capital Bueno en algunos lugares es peor que eso pero la ley de pareto va más o menos así o Entonces sea, lo que hacían era que tenían una simulación de varias personitas como en un mundito virtual y se van encontrando con situaciones de suerte y de mala suerte uh -huh. y también cada una de estas personas tenía cierto nivel de talento y lo que mostraban era que la gente que llegaba a tener el mayor capital porque lo que medían aquí era una cantidad de capital al final del de unos cuantos años de simulación la gente que tenía el mayor capital era la gente que tenía un poquito más que el promedio de talento. Ya. ¿Sí? Pero que la mayoría, la gente muy muy talentosa, no era la más exitosa. ¿Sí? Entonces, en, en ese escenario por lo menos, con las condiciones que estaban ahí puestas, porque igual depende mucho de eso, la gente que alcanzaba el mayor éxito era un poquito mejor que el promedio, solo un poquito mejor. Y, y después al final del artículo trataban de... Porque dije, ya igual, tiene que haber alguna intención detrás de esto. Y claramente la había. No sé si lo viste. No. Ya, porque al final del artículo hablan del financiamiento en investigación.
0: Ya, yeah, y quieren financiamiento random. Sí. Ah, <risa> sí, yo he escuchado eso de gente que quiere financiamiento random de la ciencia.
1: Entonces lo que hacen es miden algo parecido como a cierto porcentaje se lo damos en base al, a lo que han hecho ya hasta ese momento o simplemente aleatorio. Uh -huh. Y tratan de mostrar que, claro, Bajo esas condiciones, cómo se hacía el problema, lo mejor era lo aleatorio. Que igual, no sé, es difícil, pero...
0: Sí, no sé. Hay que... Me imagino que tienen que haber estudios en la literatura que hablan más de eso. Sobre, sí. sobre distribución de, de fondos aleatorios. O sea, hay países que yo sé que es aleatorio. Pero es como toda la gente que está en esta categoría es aleatorio. Ah, sí. Y no puedes tenerlo más de X veces seguidas, porque igual sí como que...
1: Porque una de las cosas que igual mencionaban era que, de todas maneras, cuando daban como consejo, o sea, decían que de cierta forma el talento o el mérito igual afecta. O sea, porque igual está, se mueve hacia ese lado, como hacia el lado del más talento. Claro. Pero al final la otra cosa que hay que hacer es tratar de ponerse en situaciones donde la suerte pueda ser un factor importante. Y, ¿sabes que Eso me habría gustado saberlo más joven. Porque es otra cosa que a veces se menciona, que a veces yo lo he escuchado en gente, no sé, gente de Hollywood parece, que lo importante es estar presente, es ir. Lo mm -hmm. más importante es ir, es mostrar la cara.
0: Sí, que te conozcan.
1: Que te conozcan. Y en eso, eso es como un factor de suerte también. Porque uno va buscando que ocurran esas cosas, que era algo de lo, algo de lo que trataban de decir también.
0: Claro, sí. No, es cierto. Lo que yo he escuchado mucho, por ejemplo, en evaluación de proyectos, es que, en general, el 10% superior y el 10% inferior son muy claros, y el 80% restante es casi aleatorio. ¿Quiénes...? O sea, en el fondo, ¿quiénes quedan arriba y quiénes quedan abajo?
1: Mm, sí. Que Algo que también aquí mencionaban era que, dentro de las personas que tenían mucho éxito en el mundo de la academia, si veían sus investigaciones el impacto que tenía cada investigación era bien aleatorio, en realidad. Uh -huh. Y bueno, eso.
0: Bueno, y ellos también decían en la ceremonia que, que, claro, ascender a la gente en forma aleatoria también mejora la eficiencia de las organizaciones. Como que también lo hablaban desde el punto de vista como de una empresa, por ejemplo.
1: Ah, claro. En este sentido de lo de la... ¿Qué era principio de Peter? Sí. Algo así. Claro, de llegar a promover a gente... Es más probable promover a alguien que pueda hacer mejor
0: el trabajo. Claro.
1: Ay, qué miedo. Tengo susto.
0: <risa> bueno, llegamos al último Ig Nobel.
1: El último. Este, no sé, este lo encontré extraño.
0: Sí. Que es como ingeniería en seguridad. Sí. Y es por desarrollar un crash test. Esto es como de los autos con un alce en vez de con un muro. No sé si han visto alguna vez los crash tests. Pero chocan con muros y cosas así. Y ellos creían que era importante que fuera un alce. Porque en su país... En Suecia, Habían muchos sí. accidentes con alces. Sí. No sé. Igual. No, Igual no lo Encontré no, raro no sé.
1: porque después pensé, ya, pero de todas maneras no van a ser un auto diseñado para eso.
0: Lo que sí ellos veían es que cuando vayas a chocar con un alce, ah, en uh -huh. vez de intentar pasar por delante... ¿Cómo era? No, en vez de intentar pasar por detrás... Hay no, que... era
1: por delante. Porque decían que lo que creía la gente era que si pasaban por delante, el alce los iba a ver.
0: Ah, claro. Hay que intentar eh, pasar por detrás. Sí. En vez de por delante. Por si alguna vez se encuentran con un alce. En
1: <risa> <risa> el camino. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
0: Si van a Suecia y se encuentran con un alce. Por detrás, por detrás. Sí. Y queda el cuarto acto de la ópera del Club de los todos.
1: Sí. Que se trataba sobre las ologías.
0: Todas las palabras que terminan en Ología
1: Sí O sea, lo que trataba de representar era como La cantidad de ramas de investigación Que inventamos Bueno, y que todas terminan con la palabra Ología
0: Planetología
1: La cosmología
0: La cienciología
1: No Oye, pero habían, habían Unas ologías que eran súper raras Que nunca en mi vida había escuchado que siento ahora que me gustaría leer una. Es que, es que estos nombres son muy raros. Po, que al final también se trata de eso. Que todos estos nombres son tan raros que, que son extraños. Por ejemplo esta. Aeropalinología. ¿Qué es la aeropalinología?
0: No tengo ni la más mínima idea.
1: La aeropalinología es el estudio de los granos y esporas de polen en la atmósfera.
0: <risa> bueno, aprendimos una palabra nueva. Pero se me va a olvidar. ¿Cómo sí,
1: era? Aeropalinología
0: Aeropalinología
1: Nunca la voy a usar
0: <risa> No, probablemente no
1: <risa> Pero... ¿Ves? Uno puede estudiar cualquier cosa No sé, el estudio de las bacterias que flotan en el polvo Y le puedo poner un nombre
0: mm.
1: Y capaz que exista
0: Hay que revisar primero
1: Sí, así que los invitamos A inventar su propia su propia Ología <risa> Mejor no. Sí, yo creo que aquí nosotros vamos a promover la jugología. <risa> que es aprender y estudiar todo con el mayor, la mayor cantidad de jugo posible.
0: Ah, no es malo. No es malo. No, no me parece mala idea. Y bueno, también en la ceremonia decían algo interesante y es que Ig Nobel se ganó un premio. ¿Se ganó un premio? Sí, los Ig Nobel se ganaron el premio Heinz Overhammer creo que se pronuncia así, por Comunicación Científica Excepcional. Y les van a dar su premio el 24 de noviembre en Viena. Así que felicitamos a los premios Ig Nobel. Merecido. Yo creo que es súper merecido. Creo que hacen un gran trabajo de acercar la ciencia a las personas y también la ciencia a otros científicos. Creo que muchas de estas investigaciones nunca pasarían por nuestras manos si es que no fuera por ellos. Mm, sí. Todavía y abre sí. la mente también. Creo que es un súper buen ejercicio para todos, científicos y no científicos. Y para que vean que la ciencia hace de todo, no solo como ecuaciones matemáticas en una pizarra. <risa> esas ecuaciones <risa> en una pueden... una pizarra
1: con tiza.
0: Sí, esas ecuaciones pueden provenir de los patitos detrás de la pato. Ciencia en todas partes. Y con esto aprovechamos de recordarles que ahora nos pueden apoyar en Patreon. Y así nos ayudan directamente... Para que nuestro podcast siga y sea cada vez mejor. Nos vamos a poner con y como Loig, Noel. No hay plata. <risa> no hay plata. Para eso pueden ir a patreon.com slash jugo de ciencia.
1: Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden seguirnos en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O también pueden escribirnos a jugosciencia@gmail.com. Esperamos que este capítulo les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. Chao, chao.
0: Chao.